0: Poesía no eres tú.
1: Porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo. Las dos cabezas juntas Pero no contemplándose Para no convertir a nadie en un espejo Sino mirando frente a sí Hacia el otro El otro Mediador Juez Equilibrio entre opuestos Testigo Nudo en el que se anuda lo que se había roto El otro la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro. Con el otro la humanidad. El diálogo. La poesía comienzan.
2: ¿Te gustan las buenas historias? Cuentos Hermanos, el podcast. ...te dejas llevar por la mágica belleza de la poesía... ...Cuentos Hermanos, el podcast... ...¿Eres un apasionado de los escritores clásicos latinoamericanos... ...Cuentos Hermanos, el podcast... ...porque este es tu podcast... ...cada semana contamos con nuevos cuentos... ...y hermosos poemas de distintas y fantásticas poetisas... ...además de la narración de un clásico... ...de esos que te hacen soñar... ...Julio Cortázar, Alejandra Pizarni... ...Juan Rulfo, César Vallejo... ...Mario Benedetti, Eduardo Galeano... Escúchanos cada semana y en cada uno de los episodios encontrarás magníficos escritos de estos artistas y muchos más. Cuentos Hermanos, el podcast. Encuéntranos en YouTube, Spotify, Anchor y demás aplicaciones habituales. Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Iniciamos nuestra novena emisión agradeciendo vuestra compañía. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Así que gracias, gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Hola amigos, soy Naima Luna, de España, y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, alguno de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias, tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura disfrutaréis en cada uno de sus episodios. Gracias por escucharnos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hoy os traemos un programa muy especial, ya que se trata de un programa de corte patriótico en el contexto de las fechas patrias y los festejos del Día de Muertos en nuestro querido México. Y es que nos vestimos de fiesta para presentar con gran orgullo a una escritora excepcional, símbolo de la lucha del movimiento feminista y una escritora y poeta extraordinaria, quien nos recuerda inminentemente nuestras raíces, nuestros pueblos originarios. Hoy le toca el turno de nuestros micrófonos a la extraordinaria Rosario Castellanos, quien de acuerdo con Raúl Ortiz y Ortiz Rosario es una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Combinó su labor creadora con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía y la dramaturgia. Obras como Balloon Canaan, Oficio de Tinieblas, Álbum de Familia o Poesía No Eres Tú son indispensables en la literatura mexicana pues dan cuenta de dos aspectos que hasta entonces no habían sido tratados literariamente o se habían trabajado con una perspectiva sesgada, la mujer y lo indígena. La escritora rehuyó las clasificaciones de indigenismo y feminista, pues su literatura aborda ambas temáticas sin apegarse a un programa de ideas específico y sin idealizar a los personajes. La autora combinó con empeño y rigor la escritora creativa y periodística. Dejó un sinnúmero de colaboraciones en periódicos y revistas. En su época no recibió la atención que merecía. Sin embargo, después de su muerte, los estudios sobre su obra, el reconocimiento de sus ideas y compromisos, el interés de los lectores por sus libros, ha ido en ascenso. Murió en Tel Aviv, mientras ostentaba el cargo de embajadora de México. Sus restos fueron traídos a la Rotonda de las Personas Ilustres, como escribiría en su artículo In Memoriam su amigo personal Raúl Ortiz y Ortiz. Además, como cada semana, os traemos una muestra del extraordinario trabajo de nuestros queridos colaboradores. Iniciamos con un texto mío titulado La cura de Jael, que narra una frenética huida en un caótico mundo parecido al nuestro, donde la cura de Jael podría ser la última esperanza para la humanidad. Espero que lo disfrutéis. Seguimos con la participación de nuestra querida colaboradora Trisa Sam, quien nos trae en propia voz la cuarta parte del enigmático cuento de suspenso y terror titulado Pasos Enfermizos, en nuestra sección de Terror y Misterio, género favorito de Trisa. Para cerrar la sección de cuento, os presentamos un texto de Marco Solano titulado La noche de los tiempos, un texto extraño que explora el inconsciente de un psiquiatra y que nos invita a cuestionarnos los límites entre la realidad y la locura. Sin más preámbulos, aquí comenzamos este noveno episodio de Cuentos Hermanos, el podcast.
3: Te ríes de mí, haces bien. Si yo fuera Sor Juana o la Malinche, o para no salirse del folclore alguna encarnación de la güera Rodríguez, como ves, los extremos igual que allí me tocan, me verías quizá como se ve al espécimen representativo de algún sector social de un país del tercer mundo, pero soy solamente una imbécil turista de acuartilla, de las que acuden a la agencia de viajes para que les inventen un tour y monolingüe para colmo que viene a contemplarte. Y tú sonríes misteriosamente como es tu obligación, pero yo te interpreto. Esa sonrisa es burla, burla de mí y de todos los que creemos que creemos que la cultura es un líquido que se bebe en su fuente, un síntoma especial que se contrae en ciertos sitios contagiosos, algo que se adquiere por osmosis. Mirando a la Gioconda en el Museo de Louvre, naturalmente.
4: El cuento lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro.
2: Los altos edificios van quedando atrás como gigantes de acero y cristal, inmóviles, con sus miles de ojos vigilando en todas direcciones, mientras sigo corriendo entre ellos, intentando hacerme invisible. Ya se habían encargado de mi hermano. Lo habían alcanzado y... No, mejor no perderse en los recuerdos. Debo desaparecer si no quiero acabar igual que él. De pronto, las sirenas de toque de queda comienzan a sonar tan atronadoras que tengo que llevarme las manos a los oídos sin dejar de correr, perdiendo el equilibrio por un momento que casi me hace caer. Casi. Pero recupero el paso e intento avanzar aún más deprisa. Si los guardianes rojos me encuentran, no habrá servido de nada. La escapada con Jael y papá por las alcantarillas, dejando pequeñas muescas aquí y allá, en las esquinas o en los bajos techos de metal para no perdernos. ...por si en algún momento debíamos encontrar el camino de vuelta... ...cuando la zorra de la colega de laboratorio de papá... ...lo denunció a la empresa y a las autoridades de la misma... ...cuando éste llevó las medicinas experimentales a mi hermano... ...sin las cuales iba a morir en pocos días... ...no quería probar la cura en él... ...pero de no hacerlo, la muerte era segura... ...cuando los sicarios de esa misma empresa nos encontraron... ...y acabaron con él... ...justo antes de que mi hermano y yo consiguiéramos escapar solo gracias al precioso tiempo que papá consiguió darnos, haciendo que centrarse su atención solamente en él. La terrible y agónica muerte de Jael cuatro días después, provocada por el líquido del dardo que le habían logrado disparar en la espalda la segunda vez que nos encontraron, justo a las puertas del viejo almacén en el que habíamos pasado la noche. ¿Por qué no una bala? Me pregunté al principio. El recuerdo de la voz de papá respondió en mi cerebro. El líquido del dardo destruirá la cura en la sangre de Jael. Una bala, no. Solo quedo yo. Yo y las muestras de medicamento que me dio papá para que escondiese hasta que llegásemos a casa de su amigo. Aquel quien debía ponernos a salvo y dar a conocer al mundo entero ese gran descubrimiento que nos querían arrebatar de las manos. Ese medicamento que en primera instancia había salvado a mi hermano de la enfermedad sanguínea que asola ahora al mundo entero. Desde los bajos fondos hasta los altos rascacielos. Y para el que se suponía que no había cura. Hasta que papá la creó, claro. Ya queda poco. A través de la gente que corre a sus casas para llegar antes de que empiece el toque de queda, del que las sirenas todavía están advirtiendo, alcanzo a ver el tren de metales ligeros que me llevará a mi destino. ¿He tenido suerte? No, no suerte. Ventaja. Ventaja ya que la empresa de papá al principio creía que mi hermano era la única prueba que teníamos con nosotros del nuevo medicamento. No se dieron cuenta hasta varios días después de los viales que habían desaparecido de los laboratorios de pruebas en los que la colega de papá los guardaba al principio. Pero debía seguir corriendo. Si paraba, aunque solo fuese para coger aire durante unos minutos, la enfermedad que ahora también infectaba mi sangre me ralentizaría de tal modo que seguro me encontraban y harían desaparecer. ...llevándose los viales de vuelta consigo... ...mientras siguiese corriendo el oxígeno de mi sangre mantendría a raya la enfermedad... ...permitiéndome cumplir la última misión de mi familia... ...por eso no podía parar... ...por eso y por los guardianes rojos... ...como llamaban a los sicarios que contrataba la empresa para acabar con gente como yo... ...que me seguían los pasos de demasiado cerca todavía... Llego justo cuando el tren inicia su marcha de nuevo... Corro tras él intentando alcanzar los agarres de su puerta trasera, pero no logro sujetarme a tiempo y caigo rodando sobre las vías de metal caliente. Un gruñido de frustración sale de mi garganta al tiempo que las lágrimas abandonan mis ojos. Golpeo las vías con los puños, quemándome la piel sin importarme. ¡Lo he perdido! Sollozo, con el ánimo y la esperanza totalmente destruidos. ¡Lo he perdido todo! De repente... Alguien me agarra por la cintura poniéndome en pie y empujándome al otro lado de las vías, lejos de la vista del resto del mundo. Mi corazón se para, me giro con un fuerte temblor recorriendo mi espina dorsal y veo sus ojos, esos preciosos ojos pardos, como los que había visto en la foto que papá me enseñó justo antes de abandonar nuestra casa, nuestro único hogar. Esos ojos, que ahora mismo me miran con preocupación antes de desviarse a ambos lados en busca del resto de mi familia, ya desaparecida. ¿Solo estás tú? ¿Solo tú, pequeña Giselle? ¿Solo tú has conseguido escapar de ellos? Asiento con la cabeza sin poder hablar por culpa de la emoción, mientras me dejo caer sobre su pecho y comienzo a llorar desconsolada. Estaba a salvo. Lo había logrado. La cura de papá salvará al mundo. ...y en lo único que puedo pensar... ...es en que nadie los había salvado a ellos... La cura de Jael es un modesto homenaje al cuento clásico Hansel y Gretel, recogido por los hermanos Grimm y publicado en 1812, en una versión futurista y distorsionada, en la que la bruja malvada que quiere comerse a los niños, se representa aquí como las grandes empresas corporativas que tratan de arrebatar a la protagonista la única cura para salvar a la humanidad y enriquecerse a su costa. Cueste las vidas que cueste. A continuación os traemos un intrigante cuento de suspenso y terror, la cuarta parte de la miniserie Pasos enfermizos. Así que cedo el micrófono a nuestra colaboradora Trisa Sanz para que nos sumerja en el lúgubre mundo de suspenso como género literario. Con todos vosotros el cuento Pasos enfermizos cuarta parte. Con todos vosotros Trisa Sanz y los cuentos hermanos macabros.
5: Buenas noches, saludos desde España. Eh, muchas gracias una vez más por estar ahí, con nosotros, escuchándonos. Se, se agradece su apoyo, de verdad que se agradece muchísimo. Eh, y bueno, quisiera, quisiera decir que... Lamento que Pasos Enfermizos se esté alargando. La verdad que no teníamos previsto que se alargara tanto. Pero cuanto más voy escribiendo la historia, más, más ideas vienen a mi cabeza para seguir desarrollándola. Y bueno, que aunque en un principio pueda parecer que tenga como incoherencia, pueda resultar un poco repetitiva, etcétera. Pido disculpas, de verdad que tengo una rutina muy muy ajetreada, eh, tengo un trabajo aparte que me quita muchas horas durante la semana y el fin de semana que es cuando tengo un poquito de tiempo pues tengo que dedicarlo como todos, ¿no? a, a mi casa, a mi familia y, y bueno, pobrecitos ellos también merecen un poco de mi tiempo. Y bueno, saco tiempo aparte de donde puedo, me quedo, me quito horas de sueño y todo para poder mm, escribir, que es lo que más me gusta, es mi pasión desde que era niña, y, y bueno, no, no siento, cómo, cómo decirlo, no, no siento eh, que es un tiempo perdido, porque quien quiere conseguir algo eh, tiene que hacer bastantes esfuerzos, bastantes sacrificios, ¿verdad? Y yo sé que al final, pues, todo tiene su recompensa. Así que no... En ese aspecto no... Me siento bien, ¿saben? Y, y bueno, y me siento bien de que, como les he dicho antes, de que estén ahí Y, y que nos sigan oyendo, ¿no? Que eso se agradece mucho hoy en día, porque cuesta muchísimo darse a conocer cuesta muchísimo que la gente tenga quiera seguirte quiera leer tus tus historias tus novelas verdad y aunque sea un público reducido pues se agradece se tiene que tenemos que ser realistas y esto es así se tiene que empezar desde abajo e ir subiendo escalones hasta llegar a la a arriba del todo. Y bueno, eh, como les he comentado, pues cuando empecé a escribir cuentos hermanos, eh, perdón, pasos enfermizos, eh, la idea era que, que mi historia tuviera tres episodios y ya vamos a ir, ya es el cuarto, la cuarta parte, y pienso que se va a alargar un poquito más. De todas maneras, pues como comentaba, pues pedir disculpas si parece muy repetitivo, si parece muy. Eh, incoherente es eh, cierto que no, yo escribo, escribo y cierto que de debería echar un vistazo, repasar la historia pero como les digo no, 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 no tengo tiempo ahora mismo pero sí que cuando una vez la historia esté finalizada si sí voy a cogérmelo con calma, me tomaré un día para ella un día dos, los que haga, los que haga falta y si la historia me sigue quedando así bastante extensa pues les digo desde ya que tengo pensado autopublicarla en Amazon y cuando llegue el momento pues ya, ya anunciaré su venta y espero que bueno, seguir teniendo su apoyo y, y seguir formando parte de la pequeña familia de cuentos hermanos y nada más que agradecerles una vez más el estar ahí y espero pues que, que continúe ahí el, la próxima semana, la otra, la otra, la otra y así y que poco a poco pues nuestra familia vaya creciendo, que se anime gente a escribir con nosotros, que, que la gente se anime a escucharnos y en fin ya... Creo que ya por hoy, chicos, ya no les robo ya más tiempo por mi parte. Así pues, una vez más, muchas gracias por estar ahí. Cuídense, chicos. Chao, chao.
4: En el caso del cuento, tiene que existir desde la primera palabra, tiene que estar ya de alguna manera eh, contenida la última, aunque en mi caso yo nunca la sé. Yo no sé cómo van a terminar mis cuentos, pero sé de todas maneras que se va a cerrar, que se va a completar como el vuelo de un boomerang.
5: Pasos enfermizos. Cuarta parte. El rostro de Cora empalideció de repente y pude notar cómo hacía un esfuerzo por tragar saliva, completamente asustada. Yo simplemente me limité a observarla detenidamente, arrugando ligeramente la frente con exasperación. Su... —Supongo que estás bromeando, ¿verdad? —preguntó entonces, con un ligero temblor en su tono de voz, atreviéndose a mirarme finalmente a los ojos. Profundicé mi mueca, encorvando los labios hacia abajo, en muestra de disgusto, cuando de repente me eché a reír, sin poder fingir ni un segundo más la frialdad que parecía recorrer mis venas lo que hizo que mi amiga pasara del temor a la confusión en cuestión de segundos. Deberías de haber visto tu cara, le dije sin poder dejar de reír. De verdad que ha sido algo único. Frunció el ceño, visiblemente molesta, y me dio un fuerte empujón, que hizo que al apoyar el peso sobre el pie que tenía lastimado, una mueca de dolor se dibujara en mi rostro durante unos segundos, aunque no pude dejar de reír. «No tiene gracia», me espetó, sacudiendo la cabeza a modo de desaprobación. «Por un momento pensé que te habías vuelto loca o algo por el estilo». Poco a poco mi risa se fue apagando, pues el momento culminante ya había pasado, y lo cierto es que a Cora no le había gustado en absoluto que le hubiera tomado el pelo de aquella manera. «¡Oh, vamos!», exclamé, poniendo los ojos en blanco. «Tampoco es para tanto». ¿De verdad creías que te estaba animando a acabar con esas dos estúpidas? Inquirí, volviendo a sacudir la cabeza, incapaz de creer que mi amiga hubiera pensado realmente que yo tuviera una mente tan perturbada. No quiero tener nada que ver con ellas, cuanto menos hundir mi vida pagando una condena por su culpa. Cora no dijo nada. Es obvio que hay algo más de lo que me ha contado, me dije, sin dejar de observarla. Tal vez esa idea haya pasado por su cabeza en más de una ocasión, pero nunca se ha atrevido a dar ese paso, puesto que no veo que sea una persona capaz de hacer semejante locura. Sin embargo, creo que tras ese chantaje que me ha mencionado antes, hay una clara amenaza de muerte y eso la tiene aterrada. De repente, sentí lástima por ella y no pude evitar enfurecerme con las dos líderes. ¿Acaso creían que era una especie de capo de la mafia? Sin embargo, realmente tenían sometidos a todas las que... Pertenecíamos a la manada, y por primera vez me pregunté si a los chicos también los tendrían amenazados de algún modo. Aunque no tardé en decirme que era lo más probable, pues aquellas dos lograban todo lo que se proponían y en cuanto a acostarse con chicos no sería menos. era una situación delicada en la que de repente, me di cuenta de que tan solo éramos una especie de rebaño, acatando órdenes de dos idiotas que en verdad no eran. nadie pero sin embargo, ...tenían una mente tan enferma que se quitaban de en medio cualquier que, cualquiera que les entorpeciera su objetivo... ...sin tener remordimiento por ello. Entendí que Cora no estuviera de humor para bromear sobre un tema como era el de asesinar a sangre fría. E hice además de pedir disculpas cuando el sonido de las ramas al separarse... ...hizo que ambas volviéramos la cabeza al unísono, sorprendidas. Y antes de que pudiéramos darnos cuenta de qué pasaba... Una mano sujetando un cuchillo de considerable tamaño apareció de entre ellas y logró clavar con fuerza la hoja en el costado de mi amiga, quien abrió la boca de par en par perpleja por lo que acababa de pasar. Entonces, la mano se retiró hacia atrás, con la intención de volver a clavar el cuchillo en mi amiga, por lo que me di prisa y la aparté hacia atrás con brusquedad, haciendo que cayera al suelo al tiempo que yo mirase de un lado para otro, desesperada, buscando algo que nos sirviera para defendernos, cuando vi una pequeña rama gruesa tirada a un lado del camino. Corrí hacia ella y la cogí. Me volví de nuevo hacia el lugar donde había aparecido la mano y vi que manoteaba con el cuchillo, intentando volver a dar de lleno en mi amiga. Me acerqué con rapidez y le asesté un fuerte golpe, haciendo que soltara el cuchillo mientras soltaba un grito ahogado de dolor. —¡Da la cara, hija de puta! —grité, mientras asestaba otro golpe hacia el hueco por donde había desaparecido la mano. —¡Cobarde! Intenté abrirme paso por, por llegar al otro lado y averiguar de quién se trataba, pero me fue imposible. —¡Sabemos que eres tú! —aventuré a decir, intentando así intimidar a quien había agredido a Cora. —¡Más te vale no cruzarte en nuestro camino, desgraciada! —¡Cristel! El débil susurro de cora hizo que me volviera de nuevo hacia ella, con temor. Respiraba agitadamente, agarrándose el costado, con los ojos anegados de lágrimas. Me, me duele mucho. Di un puntapié al cuchillo, alejándolo de la corilla del camino para evitar que quien fuera pudiera cogerlo de nuevo. Y me acabé de acercar a ella para agacharme a su lado. «Déjame ver». Le pedí con suavidad, mientras le cogía por la muñeca para apartar su mano de la herida, la cual estaba manchada de sangre. Aquello era una mala señal. «Me duele», repitió, echándose a llorar, desconsolada, impidiendo que apartara su mano de encima de la herida. «Lo sé, Cora», le dije, mientras forcejeaba ligeramente con ella, para poder intentar ver cuán profundo había entrado la hoja. «Pero necesito echar un vistazo». «Seré si rápida, lo prometo», clavó su mirada en mis ojos como si intentara averiguar si le estaba diciendo la verdad. «¿Y no hurgarás en ella?», me preguntó, todavía sin atreverse a confiar en mí. Tuve que hacer un esfuerzo por no derrumbarme y echarme a llorar también. Me daba lástima verla de aquel modo, y no pude evitar que la culpabilidad me invadiera. Hacía tan solo un rato, me había advertido de que alguien quería quitarla de en medio, y yo había sospechado de que aquello fuera verdad. Incluso en un principio había creído que ella era la mala de toda aquella historia, y lo peor es que no tenía ningún tipo de prueba para creer algo así. Te prometo que solo miraré, le dije, asintiendo con la cabeza. El verano pasado hice un cursillo de primeros auxilios, así que, si me dejas echar un vistazo, podré dictaminar si es grave o no para poder buscar un remedio hasta que salgamos de aquí. «¿Y si me muero antes de conseguirlo?», inquirió, sin dejar de mirarme fijamente. Aquella pregunta me dejó sin aliento. «Vamos a salir juntas de este maldito lugar, cueste lo que cueste», le aseguré, mientras limpiaba las lágrimas de sus ojos, intentando que mi tono de voz sonara firme y seguro. «Aunque tenga que llevarte a caballito, no pienso dejarte aquí tirada». Asintió débilmente con la cabeza y apretó los labios. «Pero antes quiero decirte algo por si no sobrevivo», me dijo finalmente, traspasarse la lengua por los labios, de repente nerviosa. «Eso no va a suceder», le aseguré, mientras intentaba apartar de nuevo su mano. «Tan solo por si acaso», insistió con impaciencia, volviendo a forcejear conmigo. Me limité a sostener la mirada, arrogando ligeramente la frente, exasperada. «Como te he dicho antes», Siempre te considerado una buena chica, empezó a decir, sin dejar de respirar agitadamente. Entonces hice un gesto con la otra mano, indicándome que acercara mi rostro hacia el de ella. Titubeé. Sin embargo, volvió a insistir y pensé que no me quedaba otro remedio. Acerqué lentamente mi rostro hacia el de ella, girando ligeramente la cabeza y, cogiéndome por la barbilla, acabó de acercar mi oído a sus labios y me susurró. Aunque yo estaba aliada con Juanjo, él me confesó desde un principio que yo tan solo er era un intento de mera distracción. Fruncí el ceño, confundida. ¿Qué demonios estaba diciendo? Creo que ha perdido bastante sangre y está en estado de shock, me dije, sin poder evitar sentir de nuevo lástima por ella. Es mejor que no haga caso de lo que vaya a decirme, pues es obvio que no está en pleno uso de sus facultades mentales. Me advirtió desde un principio que no sentía nada por mí, que tan solo estaba conmigo para pasar el rato. Prosiguió, tras descansar unos segundos, pues empezaba a costarle respirar. Pero a mí me dio igual, no le di importancia, mientras fuera de algún modo mío. Y una noche, tras beber bastante, de repente sentí la curiosidad de por qué no me quería en realidad, y me atreví a preguntárselo. Y fue cuando me dio la respuesta que menos esperaba. Volvió a guardar silencio unos segundos, intentando recuperar el aliento. Yo simplemente apreté fuertemente la mandíbula, esperando oír aquello que Cora tanto anhelaba de confesarme. Está completamente enamorado de ti, crystal y hará lo que sea para conseguirte. Continuará.
2: Cuentos Hermanos es un esfuerzo conjunto de sus colaboradores para realizar divulgación literaria, donde pretendemos mantener viva la creación y las increíbles andanzas de los principales escritores y poetas latinoamericanos consagrados. Sin embargo, Cuentos Hermanos también es un espacio para la divulgación literaria de escritores y poetas contemporáneos, nuevos talentos y jóvenes creadores. Si alguno de vosotros, queridos oyentes, queridos escuchas y seguidores del programa deseáis colaborar con nosotros en nuestra sección de cuentos o poesías, no dudéis en escribirnos a cuentoshermanosmc.gmail.com para dar a conocer vuestros trabajos y vuestro andar en el mundo literario. Cuentoshermanosmc, como más cuento@gmail.com y a continuación, cerramos la sección de Los Cuentos Hermanos presentándoos un texto de Marco Solano titulado La noche de los tiempos. Un extraño e inquietante texto que explora el inconsciente de un psiquiatra preguntándonos acerca de los límites de la realidad como construcción social y las enfermedades mentales.
4: Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento... Hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado, que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito.
0: Marina lleva conmigo más de 20 años Fue mi paciente por estrés posparto Ella no podía asimilar la llegada de su hijo en las peores condiciones Su juicio de divorcio Luego, finalmente la dejó su marido Ella lo descubrió con una compañera de trabajo El muy cínico solo la botó y ya Marina no podía entender su realidad Quedó destrozada y hubo que rehacer su autoestima Como siempre, le di medicamentos y terapia. A continuación, al verla desamparada, con mucha necesidad y con su hijo a cuestas, apenas atiné a darle empleo. Desde entonces es mi secretaria, mi mano derecha, mi compañía y hasta incluso se puede decir que es la luz en mis momentos de oscuridad. El mundo de los pacientes a veces es tan tangible, uno se contagia de la locura de otros y he llegado a experimentar momentos tan oscuros como irreales. Recuerdo muy bien cuando vino esa otra mujer atormentada por insectos que inundaban su casa. La marabunta aparecía en las paredes, los ejércitos de cucarachas o las cochinillas saliendo de su piel dejando protuberancias. Nunca le dijimos a nadie, pero Marina y yo experimentábamos la misma pesadilla. Recuerdo noches interminables matando cucarachas junto a ella. Luego la señora Melén había perdido a su pequeño hijo, Aurelio, y quien decía tenerlo consigo a cada instante. Ella terminó en el hospital psiquiátrico a causa de esas alucinaciones. Desgraciadamente dejó en este consultorio a esa criaturita. El niño se pasea por aquí todos los días desde hace muchos años. Incluso mi marina le deja leche y pan, y así tantos sucesos y vivencias oscuras aunque siempre juntos los dos, con la negación de una esposa fiel. No sé bien por qué decidí ayudarla, quizá violé mis principios éticos, pero un día me nació, le di trabajo y al mismo tiempo llegué a quererla, a amarla de forma silenciosa. Puede ser que sea un desdoblamiento de mi propia historia, o tal vez su hijo, a quien observo a la distancia, sea mi reflejo inconsciente. Quizás en Marina vea a mi propia madre, no lo sé de cierto Jamás he querido rascar en la telaraña de mi alma Mucho menos dentro de mi mente Allí hay tantas cosas incomprensibles Un poder universal y oscuro Que no comprendemos Y es mejor dejar en paz Ya casi se cumplen Dos años de las, vi de las visitas De ese extraño hombre lleno Salvatierra Un ser indeseable y sumamente siniestro Viste como un padrote Un dandy mafioso De los años 20 a veces platico con él, otras solo toma su dinero y se larga, me ha golpeado muchas veces, Marina lo sabe, pero no habla de eso, ella piensa quizá que estoy loco, y más porque ese hombre era quien perseguía al señor Rivera, otro célebre paciente, al cual no me quedó más remedio que internarlo en el psiquiátrico, pobre hombre, se había vuelto un estorbo para su familia, y de ser un abogado muy prolijo… Terminó recluido y solo Bueno, no, no tanto Sé que lo acompañará por siempre Salvatierra Menos mal, el pequeño Aurelio Ya no está más por el consultor Era un niño bueno Pingo, pero educado Marina dijo un día Ese horrible hombre lo mató Sin embargo Mejor a eso ni moverle Salvatierra es peligroso Algún día le diré a Marina lo que siento por ella Entonces le podrá decir a su hijo que no estará más sola. Él podrá irse a estudiar psiquiatría y nosotros pasaremos la vejez juntos, por fin. Después de tanto luchar, habrá un descanso. En la sala de espera del consultorio. ¿Ya tardó demasiado el doctor? No sé si tardará mucho más. Puede ser que esté con algún paciente o como siempre, rumiando su soledad. Está claro que él solo ya no puede, debería traer por lo menos un asistente, o una secretaria que lo ayude. A Marinita la queremos mucho, pero no tengo el corazón para decirle al doctor que ninguno de nosotros jamás la ha visto. Pero de eso no se debe hablar.
2: Para finalizar este programa, os presentamos un merecido homenaje a la extraordinaria, enigmática y admirada escritora y poeta mexicana Rosario Castellanos, trayendo hasta vuestros oídos una pequeña pero significativa muestra de sus excelsos textos y poemas.
3: El despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron, gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo y si dices mañana mientes pues dices hoy, ni siquiera se muere, algo muy leve cambia y sigues dura en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras, otra vez, otra vez. Me dijeron no busques, nada se te ha perdido y los vides de lejos ocultar lo que roban y reír. Bella dama sin piedad. Se deslizaba por las galerías. No la vi. Llegué tarde como todos y alcancé nada más la lentitud púrpura de la cauda, la atmósfera vibrante de aria recién cantada. Ella no. Y era más que plenitud su ausencia. Y era más que esponsales. Y era más que semilla en que madura el tiempo, esperanza o nostalgia. Sueña no está, imagina, no es, recuerda, se sustituye, inventa, se anticipa, dice adiós o mañana, si sonríe, sonríe desde lejos, desde lo que será su memoria, y saluda desde su antepasado pálido por la muerte, porque no es el cisne, porque si la señalas, señalas una sombra en la pupila profunda de los lagos, y del esquife solo la estela, y de la nube el testimonio del poder del viento. Presencia prometida, evocada, presencia posible del instante en que cuaja el cristal, en que se manifiesta el corazón del fuego. El vacío que habita se llama eternidad.
2: Rosario Castellanos creció en la hacienda de su familia en Comitán de Domínguez, en la región maya del sur de México, denominada Altos de Chiapas. A la edad de siete años, su hermano menor Mario murió de apendicitis y sus padres murieron en 1948. Ella se quedó huérfana y con medios financieros limitados. Posteriormente emigró a la Ciudad de México donde en 1950 se graduó como maestra en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y se relacionó con Ernesto Cardenal, Jaime Sabines y Augusto Monterroso. También estudió Estética en la Universidad de Madrid con una beca del Instituto de Cultura Hispánica de 1950 a 1951. Fue profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad Estatal de Colorado y en la Universidad de Indiana. Escribió durante años en el diario mexicano Excelsior. Fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista y secretaria del Pen Club. En 1954-1955 fue becada por la Fundación Rockefeller en el Centro Mexicano de Escritores. Se casó con el profesor de filosofía Ricardo Guerra Tejada en 1958. ...con quien en 1961 tuvo un hijo, Gabriel Guerra Castellanos... ...politólogo egresado de la Universidad Libre de Berlín Occidental... ...después de abortos involuntarios y de la muerte de una hija recién nacida. Se divorció después de 13 años de matrimonio... ...tras sufrir depresión e infidelidades de su marido. Dedicó una extensísima parte de su obra y de sus energías... ...a la defensa de los derechos de las mujeres. Labor por la que es recordada como uno de los símbolos de feminismo latinoamericano... Fue nombrada embajadora de México en Israel en 1971 y trabajó como catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén y como diplomática. Falleció en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974, a los 49 años, a consecuencia de una descarga eléctrica provocada por una lámpara cuando acudía a contestar al teléfono al salir del bañarse. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres desde el 9 de agosto de 1974. No fue una buena forma de morir Aunque en realidad ninguna lo es Pero al menos su lugar de descanso Es digno y bien merecido
6: Modesta Gómez De Rosario Castellanos ¡Qué frías son las mañanas en Ciudad Real! La neblina lo cubre todo de puntos invisibles surgen las campanadas de la misa primera, los chirridos de portones que se abren, el jadeo de molinos que empiezan a trabajar. Envuelta en los pliegues de su chal negro, Modesta Gómez caminaba tiritando. Se lo había advertido su comadre Doña Águeda, la carnicera. Hay gente que no tiene estómago para este oficio. Se hacen las melindrosas, pero yo creo que son araganas. El inconveniente de ser atajadora es que tenés que madrugar siempre madrugado pensó modesta mi nana me hizo a su modo por más que se esforzase modesta no lograba recordar las palabras de amonestación de su madre el rostro que en su niñez se inclinaba hacia ella habían transcurrido muchos años me ajenaron desde chiquita una boca menos en la casa era un alivio para todos de aquella ocasión Modesta tenía aún presente la muda de ropa limpia con que la vistieron Después abruptamente se hallaba ante una enorme puerta con llamador de bronce Una mano bien modelada en uno de cuyos dedos se enroscaba un anillo Era la casa de los Ochoa Don Humberto, el dueño de la tienda La Esperanza Doña Romelia, su mujer Berta, Dolores y Clara, sus hijas Y Jorgito, el menor la casa estaba llena de sorpresas maravillosas con cuánto asombro descubrió Modesta la sala de recibir los muebles de bejuco los tarjeteros de mimbre con su abanico multicolor de postales desplegado contra la pared el piso de madera ¡de madera! un calorcito agradable ascendió desde los pies descalzos de Modesta hasta su corazón sí, se alegraba de quedarse con los Ochoa, de saber que desde entonces, esta casa magnífica sería también su casa. Doña Romelia la condujo a la cocina. Las criadas recibieron con hostilidad a la patoja, y al descubrir que su pelo hervía de liendres, la sumergieron sin contemplaciones en una artesa llena de agua helada. La restregaron con raíz de amole una y otra vez hasta que la trenza quedó rechinante de limpia. Ahora sí, ya te podés presentar con los señores. De por sí son muy delicados, pero con el niño Jorgito se esmeran, como es el único varón. Modesta y Jorgito tenían casi la misma edad. Sin embargo, ella era la cargadora, la que debía cuidarlo y entretenerlo. «Dicen que fue de tanto cargarlo que se me torcieron mis piernas, porque todavía no estaban bien macizas». «¿A saber?». Pero el niño era muy malcriado. Si no se le cumplían sus caprichos, le daba chaveta, como él mismo decía. Sus alaridos escuchaban hasta la tienda. Doña Romelia acudía presurosamente. «¿Qué te hicieron, cutuchito, mi consentido?». Sin suspender el llanto, Jorgito señalaba modesta. «¿La cargadora?», se cercioraba la madre. «Le vamos a pegar para que no se remuela. Mira, un cosquete aquí en la mera cholla, un jalón de orejas y una nalgada». «¿Ya estás conforme, mi puñito de cacao, mi hierbecita de olor?». «Bueno, ahora me vas a dejar ir porque tengo mucho que hacer». A pesar de estos incidentes, los niños eran inseparables... Juntos padecieron todas las enfermedades infantiles. Juntos averiguaron secretos. Juntos inventaron travesuras. Tal intimidad, aunque despreocupaba a doña Romelia de las atenciones nimias que exigía su hijo, no dejaba de parecerle indebida. ¿Cómo conjurar los riesgos? A doña Romelia no se le ocurrió más que meter a Jorgito en la escuela de primeras letras y prohibir a Modesta que lo tratara de voz. «¿Es tu patrón?», condescendió a explicarle, y con los patrones, nada de confiancitas. Mientras el niño aprendía a leer y a contar, Modesta se ocupaba en la cocina, avivando el fogón, acarreando el agua y juntando el ashigual para los puercos. Esperaron a que se criara un poco más, a que le viniera la primera regla para ascender a Modesta de categoría se desechó el petate viejo en el que había dormido desde su llegada y lo sustituyeron por un estrado que la muerte de una cocinera había dejado vacante Modesta, colocó debajo de la almohada su peine de madera y su espejo con marco de celuloide Era ya una varejoncita y le gustaba presumir Cuando iba a salir a la calle para hacer algún mandado se lavaba con esmero los pies restregándolos contra una piedra a su paso crujía el almidón de los fustanes. La calle era el escenario de sus triunfos. La requebraban con burdos piropos los jóvenes descalzos como ella, pero con un oficio honrado y dispuestos a casarse. Le proponían amores los muchachos catrines, los amigos de Jorgito y los viejos ricos le ofrecían regalos y dinero. Modesta soñaba por las noches con ser la esposa legítima de un artesano Imaginaba la casita humilde en las afueras de Ciudad Real La escasez de recursos, la vida de sacrificios que le esperaba No, mejor no, para casarse por la ley siempre sobra tiempo Más vale desquitarse antes, pasar un rato alegre como las mujeres malas La vendería a una vieja alcahueta de las que van a ofrecer muchachas a los señores Modesta se veía en un rincón del burdel, arrebosada y con los ojos bajos, mientras unos hombres borrachos y escandalosos se la rifaban para ver quién era su primer dueño. Y después, si bien le iba, el que la hiciera su querida le instalaría un negocito para que la fuera pasando. Modesta no llevaría la frente alta, no sería un espejo de cuerpo entero, como si hubiese salido del poder de sus patrones... rumbo a la iglesia y vestida de blanco. Pero tendría, tal vez, un hijo de buena sangre, unos ahorros. Se haría diestra en un oficio. Con el tiempo, correría su fama... y vendrían a solicitarla para que moliera el chocolate... o curara de espanto en las casas de la gente de Pro. Y en cambio, vino a parar en atajadora... ¡Qué vueltas del mundo! Los sueños de Modesta fueron interrumpidos una noche. Sigilosamente se abrió la puerta del cuarto de las criadas y a oscuras alguien avanzó hasta el estrado de la muchacha. Modesta sentía cerca de ella una respiración anhelosa, el batir rápido de un pulso. Se santiguó pensando en las ánimas, pero una mano cayó brutalmente sobre su cuerpo. Quiso gritar... Y su grito fue sofocado por otra boca que tapaba su boca Ella y su adversario forcejeaban Mientras las otras mujeres dormían a pierna suelta En una cicatriz del hombro Modesta reconoció a Jorgito No quiso defenderse más Cerró los ojos y se sometió Doña Romelia sospechaba algo de los tejemanejes de su hijo Y los chismes de la servidumbre acabaron de sacarla de dudas pero decidió hacerse la desentendida. Al fin y al cabo, Jorgito era un hombre, no un santo. Estaba en la mera edad en que se siente la pujanza de la sangre. Y de que se fuera con las gaviotas, que enseñan malas mañas a los muchachos y los echan a perder, era preferible que encontrara sosiego en su propia casa. Gracias a la violación de Modesta, Jorgito pudo alardear de hombre hecho y derecho. Desde algunos meses antes, fumaba a escondidas y se había puesto dos o tres borracheras. Pero a pesar de las burlas de sus amigos, no se había atrevido aún a ir con mujeres. Las temía, pintarrajeadas, groseras en sus ademanes y en su modo de hablar. Con Modesta, se sentía en confianza. Lo único que le preocupaba era que su familia llegara a enterarse de sus relaciones. Para disimularlas, trataba Modesta delante de todos, con desapego y hasta con exagerada severidad. Pero en las noches, buscaba otra vez ese cuerpo conocido por la costumbre y en el que se mezclaban olores domésticos y reminiscencias infantiles. Pero como dice el refrán, lo que de noche se hace, de día aparece. Modesta empezó a mostrar la color quebrada, ...unas ojeras grandes y un desmadejamiento en las actitudes... ...que las otras criadas comentaron con risas maliciosas y guiños obscenos. Una mañana, Modesta tuvo que suspender su tarea de moler el maíz... ...porque una vasca repentina la sobrecogió. La salera fue a dar aviso a la patrona de que Modesta estaba embarazada. Doña Romelia se presentó en la cocina hecha un basilisco... Malagradecida, tal por cual, tenías que salir con tu domingo 7. ¿Y qué creíste? ¿Que te iba yo a solapar tus sinvergüenzadas? Ni lo permita Dios. Tengo marido a quien responder, hijas a las que debo dar buenos ejemplos. Así que ahora mismo te me vas largando a la calle. Antes de abandonar la casa de los Ochoa, Modesta fue sometida a una humillante inspección. La señora y sus hijas registraron las pertenencias y la ropa de la muchacha para ver si no había robado algo. Después se formó en el zaguán una especie de valla por la que Modesta tuvo que atravesar para salir. Fugazmente miró aquellos rostros. El de don Humberto, congestionado de gordura con sus ojillos lúbricos. El de doña Romelia, crispado de indignación. El de las jóvenes, Clara, Dolores y Berta, curiosos, con una ligera palidez de envidia. Modesta buscó el rostro de Jorgito, pero no estaba allí. Modesta había llegado a la salida de Moshviquil. Se detuvo. Allí estaban ya otras mujeres, descalzas y mal vestidas como ella. La miraron con desconfianza. «Déjenla», intercedió una. «Es cristiana como cualquiera y tiene tres hijos que mantener. ¿Y nosotras?» ¿Acaso somos adonizas? ¿Vinimos a barrer el dinero con escoba? Lo que esta se gane no nos va a sacar de pobres. Hay que tener caridad. Está recién viuda. ¿De quién? Del finado Alberto Gómez? ¿El albañil? ¿El que se murió de bolo? Aunque dicho en voz baja, Modesta alcanzó a oír el comentario. Un violento rubor invadió sus mejillas. Alberto Gómez, el que murió de bolo. Calumnias. Su marido no había muerto así. Bueno, era verdad que tomaba sus tragos... ...y más a últimas fechas... ...pero el pobre tenía razón. Estaba aburrido de aplanar las calles en busca de trabajo. Nadie construye una casa... ...nadie se embarca en una reparación... ...cuando se está en pleno tiempo de aguas. Alberto se cansaba de esperar que pasara la lluvia... ...bajo los portales o en el quicio de una puerta. Así fue como empezó a meterse en las cantinas. Los malos amigos... Hicieron lo demás Alberto faltaba sus obligaciones Maltrataba a su familia Había que perdonarlo Cuando un hombre no está en sus cabales Hace una barbaridad tras otra Al día siguiente Cuando se le quitaba lo engasado Se asustaba de ver a Modesta llena de moretones Y a los niños temblando de miedo en un rincón Lloraba de vergüenza y de arrepentimiento Pero no se corregía puede más el vicio que la razón mientras aguardaba a su marido a deshoras de la noche Modesta se afligía pensando en los mil accidentes que podían ocurrirle en la calle un pleito, un atropellamiento, una bala perdida Modesta lo veía llegar en parihuela bañado en sangre y se retorcía las manos discurriendo de dónde iba a sacar dinero para el entierro pero las cosas sucedieron de otro modo ella tuvo que ir a recoger a Alberto porque se había quedado dormido en una banqueta y allí le agarró la noche y le cayó el sereno. En apariencia, Alberto no tenía ninguna lesión, se quejaba un poco de dolor de costado. Le hicieron su untura de cebo, por si se trataba de un enfriamiento. Le aplicaron ventosas, bebió agua de brasa, pero el dolor arreciaba los estertores de la agonía duraron poco y las vecinas hicieron una colecta para pagar el cajón te salió peor el remedio que la enfermedad le decía a modesta su comadre águeda te casaste con alberto para estar bajo mano de hombre para que el hijo del mentado jorge se criara con un respeto y ahora resulta que te quedas viuda en la loma del sosiego con tres bocas que mantener ...y sin nadie que vea por vos. Era verdad... ...y verdad que los años que Modesta duró casada con Alberto... ...fueron años de penas y de trabajo... ...verdad que en sus borracheras el albañil le pegaba... ...echándole en cara el abuso de Jorgito ...y verdad que su muerte fue la humillación más grande para su familia. Pero Alberto... ...había valido a Modesta en la mejor ocasión... ...cuando todos le voltearon la cara para no ver su deshonra. Alberto le había dado su nombre y sus hijos legítimos la había hecho una señora. ¿Cuántas de estas mendigas enlutadas que ahora murmuraban a su costa habrían vendido su alma al demonio por poder decir lo mismo? La niebla del amanecer empezaba a despejarse. Modesta se había sentado sobre una piedra. Una de las atajadoras se le acercó. «¿Y ¿No estaba usted de dependiente en la carnicería de Doña Águeda?» «Estoy, pero el sueldo no alcanza. Como somos yo y mis tres chiquitos, tuve que buscarme una ayudita. Mi comadre Águeda me aconsejó este oficio. Solo porque la necesidad tiene cara de chucho, pero el oficio de atajadora es amolado y deja pocas ganancias». Modesta escrutó a la que le hablaba con recelo. «¿Qué perseguía con tales aspavientos?» seguramente desanimarla para que no le hiciera la competencia bien equivocada iba modesta no era de alfeñique había pasado en otras partes sus buenos ajigolones porque eso de estar tras el mostrador de una carnicería tampoco era la vida perdurable toda la mañana el ajetreo mantener limpio el local aunque con las moscas no se pudiera acabar nunca despachar la mercancía regatear con los clientes esas criadas de casa rica que siempre estaban exigiendo la carne más gorda el bocado más sabroso y el precio más barato era forzoso contemporizar con ellas pero modesta se desquitaba con las demás a las que se veían humildes y maltrazadas las dueñas de los puestos del mercado y sus dependientas les imponían una absoluta fidelidad mercantil y si alguna vez procuraban adquirir su carne en otro expendio porque les convenía más se lo reprochaban a gritos y no volvían a despacharles nunca. «Sí, el manejo de la carne es sucio, pero peor resulta ser atajadora. Aquí hay que lidiar con indios». «¿Y dónde no?», pensó Modesta. Su comadre Águeda la leccionó desde el principio. «Para el indio se guardaba la carne podrida o con granos» la gran pesa de plomo que alteraba la balanza y al arido de indignación ante su más mínima protesta al escándalo acudían las otras placeras y se armaba un alboroto en que intervenían curiosos y gendarmes asusando a los protagonistas con palabras de desafío gestos insultantes y empellones el saldo de la refriega era invariablemente el sombrero o el morral del indio que la vencedora enarbolaba como un trofeo y la carrera asustada del vencido que así escapaba de las amenazas y las burlas de la multitud ¡ahí vienen ya! las atajadoras abandonaron sus conversaciones para volver el rostro hacia los cerros la neblina permitía ya distinguir algunos bultos que se movían en su interior eran los indios cargados de las mercancías que iban a vender a Ciudad Real las atajadoras avanzaron unos pasos a su encuentro Modesta las imitó. Los dos grupos estaban frente a frente. Transcurrieron breves segundos de expectación. Por fin, los indios continuaron su camino con la cabeza baja y la mirada fija obstinadamente en el suelo, como si el recurso mágico de no ver a las mujeres las volviera inexistentes. Las atajadoras se lanzaron contra los indios desordenadamente, forcejeaban sofocando gritos por la posesión de un objeto que no debía sufrir deterioro por último cuando el chamarro de lana o la red de verduras o el utensilio de barro estaban ya en poder de la atajadora esta sacaba de entre su camisa unas monedas y sin contarlas las dejaba caer al suelo de donde el indio derribado las recogía aprovechando la confusión de la reyerta una joven india quiso escapar y echó a correr con su cargamento intacto. ¡Esa te toca vos!, gritó burlonamente una de las atajadoras a Modesta. De un modo automático, lo mismo que un animal mucho tiempo adiestrado en la persecución, Modesta se lanzó hacia la fugitiva. Al darle alcance, la asió de la falda, y ambas rodaron por tierra. Modesta luchó hasta quedar encima de la otra Le jaló las trenzas, le golpeó las mejillas Le clavó las uñas en las orejas ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡India desgraciada! ¡Me lo tenés que pagar todo junto! La india se retorcía de dolor Diez hilillos de sangre le escurrieron de los lóbulos hasta la nuca ¡Ya no, Marchanta! ¡Ya no! Enardecida, acesante, Modesta se aferraba a su víctima no quiso soltarla ni cuando le entregó el chamarro de lana que traía escondido. Tuvo que intervenir otra tajadora. ¡Ya basta! dijo con energía Modesta, obligándola a ponerse de pie. Modesta se tambaleaba como una ebria, mientras con el rebozo se enjugaba la cara, húmeda de sudor. ¿Y vos? prosiguió la tajadora, dirigiéndose a la india, deja de estar jirimiqueando que no es gracia. No te pasó nada. Toma estos centavos y que Dios te bendiga. Agradece que no te llevamos al niñado por alborotadora La India recogió la moneda presurosamente Y presurosamente se alejó de allí Modesta miraba sin comprender Para que te sirva de lección, le dijo la tajadora Yo me quedo con el chamarro, puesto que yo lo pagué Tal vez mañana tengas mejor suerte Modesta asintió Mañana Sí Mañana y pasado mañana, y siempre. Era cierto lo que le decían, que el oficio de atajadora es duro y que la ganancia no rinde. Se miró las uñas ensangrentadas. No sabía por qué, pero estaba contenta.
2: Hasta aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento y la poesía. Esperamos que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el siguiente episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Los distraídos.
3: Algunos lo ignoraban. Creían que la tierra era un habitable. No miraron la grieta que el sismo abrió. No estaban cuando el cáncer aparecía en el rostro espantado de un hombre. Rieron en el instante en que una manzana en vez de caer voló y el universo fue declarado loco. No presenciaron la degollación del inocente. Nunca distinguieron a un inocente del que no lo es. Por otra parte, habían aprobado desde el principio la pena de muerte. Continuaron llegando a los lugares, exigiendo una silla más cómoda, un menú más exquisito, un trato más correcto. Querido, si te sirven sin gratitud, castígalos. Y en los muros había un desorden peculiar, y en las mesas no había comida sino odio, y odio en el vino, y odio en el mantel, y odio hasta en la madera y en los clavos entre sí cuchicheaban los distraídos. ¿Qué es lo que sucede? Hay que quejarse. Nadie escuchaba. Nadie podía detenerse. Era el tiempo de las emigraciones. Todo ardía. Ciudades, bosques enteros, nubes.